0: Ik zag mensen met stapels lopen, werkelijk.
2: De laatste keer dat ik dat zag, was wij. Ze uh, schijnen wel de laatste stoonschap Dit is net zoiets, maar dan zeg maar, op ja. geopolitiek terrein. Boekenstein
0: en de Wijk voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Ik kunt het daarmee opscheppen. En dan vrienden hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR
1: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liemt. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 674 van de oorlog in Oekraïne. We beginnen met de grond uiteraard. Rob.
2: Ja, kun je je Robertine nog herinneren? Ja. Daar hebben we het oeverloos ja. over gehad. En dat uh, zagen we als een uh, geweldige uh, opsteker voor... Uh, uh, voor Oekraïne, dat, uh, dat stadje uh, dat lag uh, in het zuiden, in de Saporitia Oblast, dat was veroverd. En dat was een van de hoogtepunten van het uh, offensief. Uh, dat uh, afgelopen uh, voorzomer, zeg maar, is uh, begonnen door Oekraïne. En dat, dat, dat stadje is nu terug veroverd door Rusland. Hè. Dat, uh, dat past nu in het rijtje uh, van, van Bakhmut, uh, Afdivka Melinka. waar we het uh, de afgelopen dagen over hebben gehad. En dat wijst dus op dat die Russen echt gewoon. Uh, zijn om een offensief uh, vorm te geven... ...en grotere delen uh, te veroveren... ...te beginnen met de gebieden... ...die tijdens het offensief de Oekraïne... Uh, uh, ...terug zijn veroverd op, uh, op Rusland.
1: Ja, daar hoort Marinka ook bij... ...daar hebben we het allemaal over gehad... Dat is, ...dat is al het begin van een enorme aanval... ...die in de lucht ook gigantische gevolgen heeft gekregen... ...want dat... de grootste van dit jaar, denk ik ja,
0: het is. Zelensky uh, heeft dat samengehad op Twitter... ...van uh, ja, Poetin heeft gewoon alle soorten raketten... ...die hij heeft, heeft hij ingezet. Dus hypersonisch... Uh, cruise missiles en ook gewone ballistische. Ja. Het is uh, overal, Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkiv deze morgen. Uh, 13 doden, mm -hmm. 18 gewonden. Ik denk dat, die, dat die, die cijfers nog wel gaan oplopen. Het is echt vreselijk. Als je de beelden van Kiev ziet, 110 raketten. Hè? En sommige zijn daarvan heel moeilijk te onderscheppen, omdat het allemaal soorten ook zijn. Ja, we hebben het mm -hmm. eindeloos voorspeld en nu gebeurt het dus. En
1: dit is dus een, hoe uh, uh, cynisch ook, maar natuurlijk een hele slimme aanval. Want een duidelijk ze verdediging, omdat ze bijna alles wat ze hebben ook hebben ingezet. Ja. Enorme diversiteit aan en wapentuig.
0: Dus we hebben ook bericht over dat Poetin wel wil onderhandelen. Nou, eerst, ja. eerst nog even wat knallen.
1: He? Nou, ja, eerst even wat knallen, ja. maar dat komt. Nee, hè, ik weet niet
0: of er een relatie is, hè? Nee, ik weet het ook niet.
2: Ik weet niet of het er een relatie is. Nou, ja. Dus wat je op dit ogenblik ziet is dat ook in de New York Times, dat is toch interessant. Hè? Die kwam met het verhaal dat er allerlei bewegingen waren waaruit zou blijken dat Poetin wel degelijk zou willen onderhandelen. Die kwamen nu met een hoofdredactioneel stuk waarin ze hebben gezegd ga inderdaad onderhandelen. Poetin wil het, geef het gebied op en dan zie je op dit ogenblik dat er een enorme discussie aan het ontstaan is ook in de Verenigde Staten. Maar ook in dat groenberuchte en dat geweldige instituut voor de studies of war. Uh, waarin die van ja, waarin zij zeggen van ja, dat kun je allemaal wel vinden. Maar als je kijkt naar wat uh, Poetin en zijn uh, consorten en uh, zijn te zeggen, dan moet je toch constateren dat ze vasthouden aan die maximalistische doel, uh, doelstellingen. Dat is natuurlijk ook uh, zo. Eh, uh, met Vedef, die heeft de afgelopen dagen ook weer geroepen. Deze oorlog zal doorgaan. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die roept hetzelfde. En die zegt die discussie die in het westen plaatsvindt over de bereidheid van Poetin dat hij daadwerkelijk zou willen onderhandelen, dat is echt allemaal onzin. Dat duidt er alleen maar op dat het westen gewoon geen uitweg meer ziet en dat ze zelf willen gaan onderhandelen. Um, het is in ieder geval is het niet handig voor um, uh, voor uh, wat hier gebeurt. Ten meer natuurlijk omdat ja weet je die hulp aan het opdrogen is en de, de Russische autoriteiten leggen niet voor niks de relatie met het opdrogen van de hulp en die hele discussie die nu wordt gevoerd in de Verenigde Staten over mogelijke onderhandelingen.
0: Ja. Het artikel heet, Ukraine doesn't need all its territory to defeat Putin. He, dat is dus het ja. editorial. Er wordt ook een naam bijgezet, meneer ja. Schmeeman. Uh, en dit, ik vind het ongelooflijk belangrijk, want hier zien we dus een, een uh -huh. switch. He. Wat hier gebeurt is, luister, wij laten ook niet in de steek. He. Zeker de New York Times niet. Maar je hoeft niet eindeloos door te vragen. Je kan ook gewoon doorgaan met wapens te geven. Dus ze willen een einde aan die waanzin waarbij heel veel mensen sterven. Nou, dat zat er echt heel aan te ja. komen. Ja. En Rob zegt natuurlijk gelijk, van, ja, ja. het is wel gevaarlijk. Want als, als het Amerikaanse nieuwe pakket echt niet vrijkomt, waarvan sommige experts zeggen dat het uiteindelijk toch wel zal komen. Ik hoop, ja, dat heel, echt, we niet, ja. ik hoop heel echt dat ze gelijk hebben. Maar deze switch, die hebben we wel een beetje voorspeld, hè, Rob, dat het zou gebeuren.
2: Ja zeker, ja, zeker. Het kon ook niet uitblijven dat dit zou gaan gebeuren. Woensdag is het laatste uh, grote wapenpakket. Wat we nu weten, althans, uh, dat is um, uitbetaald, om het maar zo te zeggen, 250 miljoen dollar.
1: Ja.
2: Uh, vooral munitie, granaten, maar ook een aantal uh, raketten. Uh, daarop heeft Zelensky gezegd: nou heel erg bedankt van, voor die steun. Uh, ook wel wetend dat de vervolgsteun helemaal niet uh, 100% zeker is. Maar hij heeft vervolgens ook gemeld: ja, we zijn nu wel bezig om onze eigen industriële basis echt verder vorm te geven. En uh, we zijn nu in staat om 10.000. Uh, drones te produceren voor de middellange afstand... en duizend drones voor de lange afstand, dus meer dan duizend kilometer. Dus die zijn natuurlijk nu bezig om te compenseren... dat wat de Amerikanen niet kunnen leveren. Maar als dat lukt, ja, dat is zeer de
0: vraag. En ook nog even de cijferlijstjes. Christian Freuding is de man die, die gaat over de Duitse ja. steun aan, aan Oekraïne... Die vertelt, nou, wij zijn nu 315.000 Russische soldaten gewond of gedood. Er zijn duizenden tanks en gevechtsvoertuigen uitgeschakeld. Maar recrutering is in Rusland succesvol, inclusief gevangenen. En er worden grote investeringen in de wapenindustrie gedaan en de oorlogsindustrie. En dat zijn de twee dingen die natuurlijk in Rusland beter geregeld zijn dan bij ons.
1: Ja, en wie, wie het allemaal nog even terug wil lezen, dat van de New York Times, maar vooral ook dat het doorgingen met die editorial erbij. En dat geeft ja. precies aan wat, wat, wat er nu aan de hand is en wat er aan het veranderen is. Is het niet het moment om ook meteen door te schakelen naar Israël? Ik denk dat ja. wel.
0: Maar één dingetje. Er komt binnenkort een, een meeting tussen
1: Zelensky en Orbán. Ja, die moet je ook nog even pakken. Ja, ja dat klopt. Ja, Dat en, is ook en, interessant.
0: En, en dat zijn dus eigenlijk twee. Beide Beiden
1: hebben al toegezegd. Dat kon ik er niet helemaal uit opmaken. Ja.
0: Ze willen dit of het is al toegezegd. Ik, ik kan me voorstellen, Rob, ik weet het. niet. Ik kan me voorstellen dat Slensky probeert een wanhoopsoffensief bij Orbán om te zeggen wat positiever wil gedragen ten aanzien van het gemeenschappelijke buitenlands beleid en de Oekraïne steun. Maar dan zal Orbán geen thuis geven. Dat zou er achter nee, kunnen zitten. Dat klopt. Ja.
2: Nou ja, dit is al eerder uh, gevraagd. We hebben, denk ik, een week geleden hebben we dit al gemeld, dat dit ging gebeuren. En toen uh, zei Orbán, ja, ik vind het prima om uh, met iemand te gaan praten. Ik weet alleen niet waarover. Ja. En dat, ja. dat verklaart ook een ja. klein beetje jouw, uh, jouw vraag, uh, zeg maar, aan mij. Uh, ik zou niet weten waar ze over zouden moeten praten. Maar het gaat natuurlijk niet zozeer om die Amerikaanse steun, maar het gaat om de Europese ja, steun. Exact. Die ook maar dik in de slop, uh, in de slop zit. Ja, ik denk dat, uh, dat Zelensky hem nog een keer, uh, uh, ervan wil, overtuigen dat als dit fout gaat in Oekraïne... dat het fout gaat met heel Europa. Maar ik denk dat, dat omdat uh, Orbán zo verschrikkelijk pro-Poetin is... dat hij uh, dat verder een worstel zal, zal zijn. Dat, uh, uh, dat, dat, dat Poetin een grotere vinger in de pap in Europa gaat uh, krijgen.
1: Maar dat zelfs <coughs> Poetin daar geen zin in heeft... dat Orbán misschien wel zegt... Uh, dat, dat hij tegen Orbán zegt... jij moet niet eens gaan praten met Zelensky.
2: Ja, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Poetin uh, dat, uh, Putin dat uh, gaat doen. Uh, zover Rijkse macht niet. Nee. En uh, Orbán is ook niet het type dat zich de les laat lezen. Niet door de uh, Europese Unie, maar ook niet uh, door Poetin.
1: Nee. Israël. Precies. Ja, zeker.
2: Ja, want ook, kijk ook daar achter de schermen wordt natuurlijk uh, onderhandeld. Heel interessant wat uh, Hamas aan het doen is. Die is zowel in Cairo aan het uh, praten als in, uh, in Beirut. Uh, nou, om, uh, om een lang verhaal kort te maken. De belangrijkste reden waarom ze dit doen is om duidelijk te maken dat die organisatie absoluut legitiem is. Uh, dat dat ook de organisatie is waarvan je het moet hebben in uh, de periode na het uh, beëindigen van uh, de oorlog. Uh, dus het, uit, uit die onderhandelingen komt natuurlijk niks. Want uh, Israël die is er ook uh, is er niet bij betrokken. Maar het toont wel aan dat er dus een politiek proces is die door Hamas is uh, uh, gestart. En die door Hamas wordt gebruikt ja, om zijn eigen uh, positie uh, veilig te stellen voor, uh, voor na de oorlog. Overigens, ook wel interessant, er wordt dus ook overleg gepleegd met betrekking tot de Houthis in, in Jemen. Daar is dus een, een, een club bezig, de VN, Jemen zelf, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten, die zijn daar eigenlijk in het geniep bezig om te onderhandelen. Over, een, uh, uh, over hoe je nou om moet gaan met die dreigingen uh, van die Houthis. Hoe je daar een einde aan kan maken. En er schijnt nu een, een roadmap, zoals dat zo mooi heet... op tafel te leggen, van drie jaar. Maar goed, het probleem is dat die Houthis zelf niet meedoen... aan die uh, overleg.
0: Ja. Houthis hebben een zekere zelfstandigheid. Ze kunnen ook niet helemaal aangestuurd worden door Iran. En wat hier een grote rol speelt... is dat Saudi-Arabië en Jebe al jarenlang die verschrikkelijke oorlogen... Ja. die willen daar nu de laatste maanden eigenlijk jaar een einde aanmaken. Maar dat lukt dus niet, omdat de Houthis niet meepraten aan tafel. En, en een onderdeel daarvan is natuurlijk weer die coalitie... Ja, weet je wel, die, die raketten uit de, uit de lucht haalt.
2: Ja, ja, exact. ja exact. Dus, dus die, die uh, Iran die probeert die strijdgroepen onder controle te krijgen... of aan te sturen... Ja. Dat lukt, dat lukt gedeeltelijk, gedeeltelijk ook niet, maar wat het politieke proces dat op dit ogenblik gaande is eigenlijk veel interessanter dan wat er op dit ogenblik in de Gazastrip zelf gebeurt. Bijvoorbeeld in Irak heeft de Baderorganisatie, nauwe links met Iran, in het parlement een nieuwe resolutie aangeboden. En die daarin staat, we moeten af van de Verenigde Staten. Uh, en wat je dan ziet is dat het zo wordt uh, geframed dat de, de aanvallen die Amerika uh, doet op basis van die uh, Iraanse uh, strijdgroepen of door Iran gesteunde Iraakse strijdgroepen, uh, dat eigenlijk gewoon alleen maar zelfverdediging is, dus dat wordt nu uh, zo geframed dat het Amerikaanse agressie is. Nou dat heeft er nu toe geleid dat uh, de premier van Irak, uh, al-Soudali, uh, heeft uh, gezegd... oké, okay, ik wil nu ook uh, dat die Amerikanen verdwijnen uit uh, mijn land. Nou, de vrees bestaat dat daardoor ISIS... Uh, de terreurorganisatie uh, zich weer kan gaan vestigen in Irak. Uh, en de vrees bestaat ook uh, dat uh, de ISIS zich gaat uitbreiden in Syrië... en dat de Amerikanen ook gedwongen, zich ook gedwongen zullen voelen... om zich gaan te, terug te trekken uit uh, uh, uit Syrië zelf. Dus uh, in die zin uh, krijgt Iran wel zijn zin. En uh, wordt de ja. druk via die, om, via die route op Israël steeds groter.
0: Je hebt dus een, in Irak heb je de meerderheid zijn Shiiten. Je hebt daar Sjiïtische partijen, ja. door de ja. Sjiïten gedomineerde regering. Nou, dit was een kaart die gespeeld kon worden natuurlijk. Ik moet je wel, ik, mijn gedachten ja. gaan wel uit naar die Amerikaanse soldaten in Irak. Die zitten dus, het is allemaal niet gezellig wat
1: hier gebeurt. Hè? Nee, natuurlijk. En Jan, voordat we dat vergeten, om dit verhaal nog breder te maken en ook, ook gaan bijna uh, misschien wel af te gaan ronden, maar dat hoort er wel bij dat rapport waar jij steeds over begon voor de uitzending. Daar moet je eventjes wat meer over vertellen.
0: Ja, dus je weet dus dat die, die netanjahu jouw coalitie die is ontzettend uh, volattaal. Niet alleen dus door deze oorlog, maar ook door de uh, hervormingen van het Hoge Gerechtshof. Uh, nu is een rapport uitgelekt dat over twee weken gepubliceerd wordt van het Gerechtshof zelf, het Supreme Court zelf, het hoogste gerechtshof. Ja. Van. Uh, Luister eens, die hervormingsplannen van Netanyahu zijn gewoon ondermijnen de democratie. Nou, dat, dat, kan, dat is nu gelekt, over twee weken wordt gepubliceerd. Dat betekent dat Netanyahu's coalitie is daar totaal verdeeld over. De, de, de rechtsradicale flank zal zeggen, nou, dan, dan moeten we dus niet aan luisteren. Moeten we moeten gewoon doorbeuken en de, en de gematigden zijn. Dus met andere woorden, Netanyahu zit op twee fronten helemaal fout. Hè? Misschien wel duizend fronten, maar... Dus de, 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 de hervorming... Maar daarnaast ook de oorlog zelf en het post-war plan voor de ja. Gaza-strook. Want als de Palestijnse ja. autoriteit daar terug zou komen, het willen de Amerikanen, dan is Netanyahu ook weg bij die rechtsradicalen. Dus die man heeft nu ja. een, een emmer zee, slaappillen nodig om in slaap te komen.
2: Ja, en ja. hoe die uit de strijd zelf op Gaza moet komen is ook volstrekt onduidelijk. Misschien toch nog even... Uh... Zo so, aan het eind van, van deze podcast iets over de situatie op de grond. Als je van noord naar zuid gaat, dan zie je dat het noorden goed deels onder controle is. Dat is Gaza stad dus, van de Israëlische strijdkrachten. zijn wel bezig met het uitvoeren van zogenaamde clearing operations. Dat zijn dus operaties om de strijders van Hamas... En, uh, en aan andere groeperingen om die daar weg te krijgen. Dat gebeurt dan in Darai en Tufa. Uh, dan verder naar het zuiden. Dan kom je in Centraal-Gazastrook uh, uh, terecht. Daar vinden op dit ogenblik de grootste gevechten uh, plaats. Daar is de. Uh, ...de positie van Israël... ...van de Israëlische strijdkrachten... ...niet uh, vanzelfsprekend. Wat je daar ziet is... Uh, ...dat er een opmars wordt uh, gedaan... ...naar Boerij. Boerij, uh, dat ligt uh, echt gewoon... ...midden in die... Uh, uh, in, uh, ...in die gazastrook, uh, En... Dat probeert op dit ogenblik Israël onder controle eh, te krijgen. Dan verder naar het zuiden eh, zie je dat eh, ja, de, 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 de strijd rond de is vrij eh, of, of gewoon doorgaat. En wat interessant is, is dat die, uh, die Hamas-rijders steeds geavanceerdere wapens uh, krijgen hebben. Uh, ja. Iran is al een aantal malen gevallen. Ja, het kan niet anders zijn dan dat, uh, laten we zeggen, thermobarische munitie, waarmee ze dus nu aan het, uh, aan het schieten zijn, met name in het zuiden heb ik gezien. Ja, ja weet je, uh, dat is zo geavanceerd, dat kan alleen maar geleverd worden door een staat. Dat sleutel je niet in de schuur uh,
0: ergens in Gaz Gazastad in elkaar. Het grote, grote probleem is één korte opmerking: er zijn, er zijn dus allemaal gebieden aangewezen door de, door de IDF waar je dan veilig zou zijn, maar die, die zijn incoherent en inconsistent en daardoor ja. vallen er dus ook mm -hmm. doden. Dus 4 ja. december is die aanval, ja. is het IDF nu erkend dat ze dus gebouwen geraakt hebben naast de doelen ja. en dat waren dus wel meer dan 70 doden en ze hebben domme bommen gebruikt. Zo so is het. Goed, heer, de een,
2: ruim 21.000 doden, 55.000 gewonden. Ga er maar aanstaan.
1: Tot morgen. Tot morgen. Dank arjen dank u op en tot, tot morgen. morgen.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?